0: hello， 大家好，欢迎回到《聊斋志异》，我是优纪，我是小叔。今天开头想要跟大家分享一个特别的、特别的什么？你快说啊！这个故事呢，就是关于今天要分享的故事的内容
1: 。没有啦，我觉得你本身就是一个故事，
0: <笑>你太精彩了。嗯，可以这样子说。我们就直接破题啦。今天想要跟大家分享的是有关于一个恐怖题材的漫画。
1: 他这样想哦，优记这个人是从来不曾去电影院看过恐怖片的人
0: 哦，甚至不要说电影院啊，我在家我也不敢看。你有看过恐怖片吗？我认真的想一下，应该是从小时候被那个可怕的，你说那个女人吗？对，那个女人的那个故事，就是有关于宗教的一个类似鬼片吧。反正我也不太确定，但那个时候就很小， oh. 就之前跟大家分享那个故事。自从那个故事以后，我对于什么女鬼啊、鬼魂呐、啊、那种什么恐怖题材都很有阴影，<笑>所以已经完全造成你的
1: 心理阴影了，超级阴影、啊，再也无法任何接触这样。
0: 当时我心里是这么想的，嗯，那直到有一次，就是被同学，之前还是学生的时候，被同学骗去电影院看、那個。他们
1: 骗你去看哦、喔？对，因为那时候我骗你的时候不是鬼片，是不是？
0: 很流行那个啊，那個《九把刀》的电影，那個、爱情青春的。电、哦、影、哦。对
1: 对对对。然
0: 后我们那时候就说，哦，我们要去看《九把刀》的，忘记哪一片？是
1: 那个吧？那些年吗
0: ？不是那些年，些年要再更后来一点了。哦
1: ，啊、等一个人咖啡。
0: 应该是等一个人咖啡啦之类的，反、嗯、正他那时候只要是暑假或者是接近暑假的时候，不是都会有一些什么恋爱的那种电影啊，然后暑假的时候
1: 不是鬼片，就是那些青春
0: 片，就是会同时上映。对，我就深深的相信他们要去看恋爱的电影这样子，然后就很满心期待坐在那边想说，等一下就要来一个纯纯爱恋的那种感觉的时候，他们是直接帮你买好电影票，那时候检票的时候不是可以就是其中一个人拿哦拿一把，對就是好
1: 几张给他去检嘛，对对对对。对,对，所以到电影开始之前，你都觉得你在看青春恋爱片，对，是九把刀
0: 的青春恋爱电影。<笑>然后那个电影一开始开场的那一刻，<笑>我就问我隔壁说：“哎、哦欸，我们不是看九把刀吗？<笑>这是什么？这这是鬼片吗？这是那个什么什么影片吗？怎么那么暗？九把刀怎么那么暗？对，怎么那么暗？<笑>我们是看那个吗？”然后我就想说：“哇。”完蛋了，被骗了。重点是他不让我出去，他们不让我出去。<笑>他们把你按在那椅子上、喔。啊，对我那时候全程都是看着地板，哈哈，看着电影院的地板，<笑>好浪费钱呢、喔。我真的觉得我好可怜哦、喔。哎、欸，而且
1: 我觉得你去电影院看鬼片，你就算不看银幕也很可怕、啊。他就是会突然，他会突然一个超级嘣、呃、之类的静音，对，然后就噔、嗯，然后就啊，发、哦、生什么事啊？<笑>突然就一个大尖叫对对，对
0: 对对，啊，这样子，然後我就觉得好可怜、喔，天啊，我真的没办法哎、欸。那时隔多年来到了今日，在那期间我都没有看任何的恐怖题材的任何作品，哦、能,能避则避，这样。对对对，然后直到今日
1: ，直至今日呢，我们再次受到了东贩的邀请，他五月的主打书呢，有一本就是恐怖题材的漫画。这本漫画呢是漫画家世奇正成老师他在二零一零年的作品了，也就是他现在是一个翻新再版再推出的概念。那这部作品呢就叫《做《长鬼处 Hideout》，谁能知道呢？到了二零二三，这本漫画恐怖漫画竟然交到了幽记的手上。对啊，好可怕哦！哎、欸，不准，这些都是冥冥中注定啦，哪有
0: 冥冥中注定才没有注定嘞、欸？
1: 对啊，我看你也是选题材选得很开心啊。
0: 那时候我们的心态就是跟小组说，还是我们久违的来挑战看看这样。对啊，我看你跃跃欲试啊，一个牺牲啦，因为我觉得我们节目就是一个介绍动漫画 A C G 的节目哦。Oh, 最近介绍的比较
1: 多都是爱情类，
0: 对啊，或是小品，嗯、对，轻松日常的。我们
1: 好像真的没有介绍过就是恐怖题材
0: ，对，然后又是一个稍微比较。冷门一点的吧
1: 。嗯，那老实说，为什么会选这一部呢？也是因为我看到是世奇正臣老师的作品。那世奇正臣老师可能比较多人会接触到的，会是《感染列岛》跟《少年犯之七人》。那《少年犯之七人》他的台版翻译叫做《少年犯罪档案》，这两个译名可能都是比较多人会听过的。那今天讲的这本《长鬼树》呢，就是老师他自己的惊悚漫画小品啦，它只有一本而已，没错，不像其他都是长篇连载
0: 。如果是看长篇连载，我就直接原地过世，
1: 不用看鬼片，你当场成为鬼
0: 。真的，小鼠可以跟大家分享一下我的看这本漫画的一个经历。
1: 你知道《幽记》有多扯？大家真的是听好，就是他这本漫画，因为这本漫画对我来说，小品类我都是可以一天看完，我就是一口气一气喝成。这家我要分个五段哎，看了两天才看完
0: 。最好笑的是这一本漫画，它前段是比较铺成它的故事背景啊，然后一些角色的形象设定，然后到这整个故事的后半段呢，才开始可怕了起来。它后面就真的有点像。
1: jump scare 的那种感觉，嗯、就是都是突发事。惊下虽然在漫画突发事，惊下比较不会那么有声光效果，不会那么震撼人，但是对幽记来说已经够了，够恐怖了
0: 。而且我真的是必须得佩服这个世奇郑成老师，他那个笔触已经根本就让那个鬼火起来了吧？而且加上他那个鬼真的是写实的，有点可怕。很精细，很精密，哎，超好笑！
1: 这本漫画我们从一开始拿到手上的时候，他就开始尖叫了。他<笑>甚至我们那个膜都还没拆开哦，那个塑胶膜根本没拆。他
0: 拿在手上就开始啊，好可怕！这个鬼真的画得很精细，哎，那个眼睛他是看我，你知道吗？看到你心寒，哎
1: ，真的。所以你是认真觉得那个封面很可怕、啊哦？我认
0: 真觉得很可怕。欸、我真的
1: 完全无感哎！你是真心就是影帝的太觉得他在看我
0: 啊！<笑>你看啊，我现在把这一本书是放在我们录制的麦克风旁边，把手机从他的眼睛这样子拿起来，我就觉得他在看我。
1: <笑>因为他这本漫画是中后段开始就是。一阵强烈的就是追逐跟厮杀，然后呢，在厮杀的时候，他就怕到不行，因为他觉得那个鬼长得太可怕了，想说“啊，好可怕！”然后盖起来的时候，然后
0: 他又被封面吓到，对，真的、啊、好可怕，啊，封面好可怕。啊<笑>好害怕、哦！我天哪，我真的由衷的佩服喜欢恐怖电影或者是惊悚题材的朋友们。
1: 我一开始还觉得你在装诶、欸，你是真的觉得可怕哎、欸，真心害怕。好了，我们讲了那么多，就是这本漫画有多可怕，但大家已经没什么概念。我们还是先从故事大纲开始，缓慢的说起这部作品在说什么好了。那这部漫画的开头呢，其实它就是一个很电影式的叙述手法，它就是不断的用那种旁白。去引导读者来进入这个故事的世界观。一开始就是那个男主角不断的喃喃自语说：“早知如此，我当初就不应该追着那个女人。我当初就不该追着她进到那个洞穴里。我不该，我不该。”那让大家引起一个好奇的心，想说到底是发生了什么事，会让这个男主角这样子的懊悔？故事的开端呢，是一对婚姻关系已经濒临摇摇欲坠的夫妻。那他们呢？为了想要修补彼此间的关系呢，于是那个老公就是提起了我们去海外旅行。他们选择了一个离岛，想要去那边度假。度假的过程中，想要放松啊，彼此好好相处一下，修补夫妻关系。那这个时候，老公就说到了，他说在这个小岛上面呢，有一个会伴随着彩虹的瀑布。那传说，只要看到那个瀑布的恋人或是夫妻，他们就可以获得幸福。那虽然就是听信这个传闻是很蠢的一件事，但是呢，可能已经走到绝路，他们还是觉得
0: 就去一次吧，就试试看,、啊、看啊，既然都出国了，对
1: 啊，都来了。那这个瀑布呢是在一个深山里面，他们驾着车自己也要开到那边去，但怎么开就是开不到那个地方。直到了他们已经迷路到第二个小时，车子也已经没有了，他们才不得以下车。那这个时候呢，下着大雨，整个气氛已经慢慢的。被恐惧所笼罩，夫妻间的口角争执也越来越严重。那这个时候呢，老公他就是暗地里面默默
0: 掏出了一把扳手。他想要的重新开始，已经不是与眼前的这个女人重修旧好，而是想要结束这一段夫妻的关系，重新他的人生。他
1: 原来是想要全部砍掉重练。没错，在一阵很戏剧化的你追我跑之际呢，负了伤的老婆。就是跑到了一个深山的洞穴里面，那想当然，老公就是早晨很快地追上去了，他也一起跟到了这个洞穴里。其实到这边才是这本漫画的正题开始，恐惧
0: 的降临。
1: 大家还记得一开始的独白吗？早知道我就不该跟着那个女人到那个地方，是我不该，
0: 真的不该
1: 。那这个洞穴里面到底是有着怎么样的黑暗秘密，导致这一连串的血腥展开呢？
0: 还有这个夫妻到底是经历了什么样的争吵，而导致他们的关系即将破灭呢
1: ？对他们到底是怎么走到这一步的？这些故事全部都是隐藏在这个洞穴里面，
0: 隐藏在这个长轨处。
1: 哎、欸，但其实你不觉得这个展开就是还蛮经典的恐怖电
0: 影的感觉吗？嗯
1: ，就有点像是把一整个恐怖电影、惊悚片，就是搬到了漫画里面去。
0: 这也是我觉得世奇老师很厉害的一个手法啦，他非常的善于用分镜的刻画、画面的转换，以及他那个写实的画风去展现漫画恐怖的一个元素
1: 。世奇老师他的笔触刻得很细耶，而且尤其是他有那种巨画风格的感觉的，他把整个就是人物的光影表现就是塑造得非常立体。然后因为他前面。毕竟这是恐怖漫画嘛，所以这一整个漫画呢，其实它的灯光都是偏昏暗的。你在翻阅这整本漫画，就是没什么留白的地方啦，全部一整本几乎都是黑的。但是它在这个黑暗之中，又把那些细节处理得很好，我觉得这个是赤旗老师他很厉害的一点
0: ，真的精细到我翻开漫画的那时候开始，我就觉得好可怕、好恐怖、好真实哦！这完全就是戳到你的恐惧点呢。对呀、啊。为什么我好不容易久哎，就是捡起一本这样子的恐怖漫画，就要给我拿到这么最恐怖的？诶、欸，这个
1: 就是要你吃到最好的料啊，有没有？嗯，谢谢东范
0: ，再次谢谢我们的糖果爸爸。
1: <笑>而且里面有一张就是婴儿的肖像画，超
0: 像照片的，画的真的太好了
1: 。对，因为这对夫妻曾经是有一个孩子。那这个孩子，他就是有带到说他们那个时候生出这个小孩的回忆片段，那就是有画到这个婴儿刚出生，就是很
0: 像天使的样子，超级像那个弥月礼盒的照片。而且我必须说，那一页是我整本漫画的救赎，<笑>真的，我是说真的，那一页应该是这整本漫画最亮的一页，其他都暗到跟鬼一样。<笑>我真的被那个新生儿获到满满的救赎。好温馨，马上就不温馨了。没错，下一秒开始<笑>又被世奇老师带回那恐怖的氛围里面。我真的觉得这本漫画、欸，意象化完全就是一个你趴在地上，然后指甲挂在
1: 地面，然后被世奇老师拖到他漫画里面去。你给我过来，回来我的世界观，没有让你轻松。
0: <笑>”的确就是这样子。而且
1: 其实说到就是洞穴里面的。该说鬼还是怪物？其实我
0: 觉得他的形象不太像鬼魂，
1: 他算是一个有实体的反派吧
0: 。对于我来说，我觉得他比较像是人类阴暗面的一个实体的展现
1: 。我真的觉得他不太能被称作为鬼，更贴近于怪物。没错，其实我觉得这个怪物的形象塑造，就是对有些人来说应该就是真的很可怕吧。因为像对我来说就还好，因为我本来就不是一个会被太吓到的人。但我觉得那个怪物的形象塑造，就是说恐不恐怖嘛？其实我觉得见仁见智，因为像我们两个就是一个超级极端啊。因为对我来说，那个形象的塑造对我来说不可怕，我觉得会比较可怕的形象，比较会是那种猎奇风格的，就像是那种肢体改造吧，
0: oh. 很多个
1: 眼睛啊。或是很多个嘴巴，就是你的大脑没有办法去理解的那种外观
0: 。阿、啊、迪反而会比较怕那样子的吗？
1: 我会很害怕那种常理无法理解的东西。哦，真的吗？对
0: ，我反而会觉得那个是比较属于不可能会发生的事情。
1: 我最害怕的是那种面部扭曲
0: ，像是
1: 嘴巴该长的地方却是眼睛、啊，然后你眼睛的位置却是嘴巴，就是你整个五官都打乱，然后或是。该长什么的地方长得别的东西，我就会觉得这样超级恶真心觉得很反胃。所以对这个他长得还算人样的形象呢，我就觉得还好。但你是不是完全被那个眼睛吓到？
0: 我觉得他整个就是给我一种很恐惧，他真的把我内心的恐惧挖出来，整个挖出来的那种感觉。他<笑>看着我心里发寒，我真的觉得好可怕。你觉得最可怕的点是哪里啊？他那一双眼神。真把我把你给瞪没了， oh, 对，他真把我瞪没了。而且我平常真的就是因为像刚刚跟大家说的，我不常接触恐怖的题材，所以我人生中也没什么真的觉得很可怕的事情。
1: 难怪承受力那么薄弱，就是因为这样
0: 。平常就算是你去一些比较黑的地方，嗯、你都会觉得说，嗯，还好啊，这也没什么，反正也不会有什么特别的事情。我反而不会怕黑还是什么的。但是如果真的有一个东西又跑出来的话，我真的会吓没，直接吓没了、欸，哎<笑>，就是所以那一双眼睛就是把我平常不太会拥有的一个情绪，就是恐惧这件事情，全部唤醒，彻底的拉出来。哦，它就是时實,实体体的在这个页面上展露出来的一怪物，我真的觉得好可怕
1: 。那其实我觉得长鬼树对你来说蛮有意义的、欸。怎么样的一
0: 个说法呢？
1: 就是他把你很少有的一个情绪给拉出来啊，就是他提醒了你，就是你最害怕的东西是这个
0: 啊，对啊
1: ，心中最恐惧的那个形象。
0: 你这样说也是蛮有道理的、啊嗯，因为就像我刚刚说的，我。不常接触嘛？那、啊、我其实平常是一个还蛮愿意去挑战的一个人，<笑>就是可以愿意去做很多不一样的事情。嗯，但是我觉得这个也可以算是我近期的
1: 挑战之一,戰之一吗？挑战
0: 之一就是收集我自己很多的勇气啦。<笑>我是说真的，好可怕，<笑>好
1: 有意义哦，好赞哦！突然有意义的起来，你的回馈
0: 给满诶，超
1: 赞！世奇老师要是知道，他一定很开心，就是有人可以吓成这样。但是其实我觉得啦，就是来讲讲我对这部漫画的心得好了。就是我觉得其实这部《长鬼处很有克苏鲁的要素在里面的，就是很有克苏鲁的味道、嗯。我不是说它的怪物的形象设定还是什么，那些当然是相去甚远。但是我觉得，像故事开头，它就是主打了一个未知的恐惧，因为它先引领读者进入这一个世界观，它先说这个洞穴里面存在的某些东西，但它不明讲，它不明讲里面存在什么，所以它会让整个故事就是燃起一个什么悬疑的氛围在里面。首先就有一个“未知”两个字打出来了，而且本作的主人公就是这个老公的角色。那他也是在这整个高压的环境里面，就是逐渐的丧心病狂。你有发现他在故事的循序渐进中，他就慢慢有点丧失了人格吧、嗯？就是他作为一个正常人的常理思考，在他整个恐惧的旅程中，已经渐渐的失去了这些所有。那最后呢，自己成为了怪物。我觉得最后这一点呢、喔，就是很像是克苏鲁神话里面这个系统的限值。限值其实这个概念就远像是他的理智点数。他从看到洞穴中里面那个怪物的那一刻开始，他就一直在掉他的善值。那最后归零就是整个发狂的状态嘛。但善值这个概念好像其实是从克苏鲁的桌游开始说的。你有听过有一个桌游叫做《克苏鲁的呼唤》吗？其实这个桌游就是在一整个克苏鲁的世界观之下衍生出来的桌游。在里面扮演着主角的时候，你就会有一个善值。那这个善值会随着你的就是在玩作的过程中，如果你遇到怪物啊，还是遇到什么突发状况，这些都会影响到你的理智，就是你的 s e 如果一直往下，一直往下，到归零或者到变负的的时候，你就完全发狂，然后死亡这样子。哦，对，所以我觉得在这个概念之下呢，这一部的设定蛮像的。
0: 嗯，确实，对我
1: 觉得，就是我觉得四喜老师很厉害的那种。一个人啊，就是慢慢的被恐惧吞噬，然后最后发狂的这个描写，老师真的表现得很好，很敬佩啊。那虽然本作就是只是惊悚小品，它就只是一本漫画而已，但是它一整篇漫画，我觉得它的氛围感真是拉满，就是它是一个文火慢炖的感觉
0: 。的确，因为它的故事安排不会有什么太复杂的剧情内容，主要就是在叙述就是婚姻失和这件事情。然后用他那个洞穴的一个意象，跟他这个里面的怪物去展现出作者想要表达给大家的一个意象，就是可能是某一个鬼是因为他们吵架的重要的元素之一的那种感觉。
1: 对，因为其实这部漫画它很大的一个故事重点是牵扯在亲子关系上面。嗯，就是大家可以去细细品味，为什么老是要把。洞穴中其中一个怪物的形象塑造成就是小孩子的形象，然后像刚刚讲的嘛，这整个氛围都是层层堆叠上去的。那到了剧情中后段的时候啊，它就是这个白热化起来，然后将整个紧张感推到最高点
0: ，那也是你叫最高点的时候，对，一个人在家里惊声尖叫呢。<笑>
1: 你不是分五段看吗？所以你前面就是。还蛮顺，但后面就是疯狂停顿，是不是？
0: 对，因为就是前面的部分比较像是铺陈嘛，我就觉得还可以接受。慢慢的情绪越来越浓厚，然后剧情整个白热化起来的时候，我真的是好可怕啊！休息一下啊，好
1: 可怕！你
0: 看、啊，休息一下，你看的比我爬山抖上还喘，<笑>爬山都还没那么喘。而且甚至啊，主人公是一个人类嘛，他最后慢慢限值一直掉掉掉，掉到最后整个发狂的时候。我也觉得那个主人公很可怕
1: ，超可怕、啊！那边真的超可怕。对，那边真的是完全体现了什么叫“善值归零”哎，他虽然是人，但他又不是人的那种感觉，就是整个我
0: 脑袋爆炸、心爆哎！那个就是我听最后一次的地方，真的好可怕哦，<笑>各位<笑>家人们，<笑>还给我偷塞梗
1: 进来，好啦！但是我的话，我就是一口气读到最后，我觉得要提到结局的处理。观看非常多惊悚片或是恐怖片的人来说呢，这个结局并不是说太令人意外啦，因为依稀之中的那个脑内的资料库会，哎，蛮多部类似的电影情节就会这样涌上来。但是我觉得虽然不是让人太意外，但它就是会在读者的心中逐渐发
0: 酵。没错，因为你前面已经就是一直被惊悚、惊悚、惊悚，你就会想说，天啊，这个故事终于要迈向一个结局的时候呢？他就是用一个轮回的方式，让读者感受到未知的恐惧的那种感觉。还会有下一个这样子的人会遇到这样子事情的时候，你就会觉得好可怕
1: ，就会觉得这件事情有可能会有终结的一天吗？难道这就是一个命中注定的轮回吗？鬼运十足啦，后劲很强。那我自己是觉得。我还蛮喜欢这整个作品的节奏跟收尾，因为他做是蛮扣着起承转合，他的起承转合他分配的恰到好处
0: ，我觉得这个也是跟老师喜欢惊悚作品有很大的关系的，因为他这整个故事的安排的话，可能会套用到很多就是电影的情节里面嘛，就是有点像一个公式的感觉，對那他整个。恐怖的塑造也有一个算是影响他很深的人，那就是史蒂芬金，恐怖大师哎、欸。对，然后因为这个老师啊，他跟我不一样，他深深的爱着惊悚作品，他甚至到了一个病态的着魔的那种程度。<笑>你
1: 说他自己本人也发狂了吗？
0: <笑>他可能就是真的很喜欢这样子的感觉吧。哦、oh, ，很爱恐怖片。但我不得不说，其实很爱恐怖片的人，就真的很像发狂般的想要寻找到一个新的恐怖片的那种感觉吧。哦，
1: 这种阶段，因为他没办法满足现况，
0: 对他永远都是那个
1: Ultra Plus， 他想要一直寻求更高的恐惧
0: 。我觉得这个也是还蛮想跟大家分享的，就是我的心境啦。嗯，因为如果你是一个处在于一个一直需要快乐元素的人，你可能就会去一直去寻找一些，嗯，让你感到快乐的一些全员嘛、嗯。那如果你爱这个惊悚的元素的话，你可能就是会像这个老师一样，一直去寻找啊，去找到自己这一份情绪的一个出口啦。嗯，我觉得这是应该是喜欢恐怖片的人的一个很大的原因吧。但像我就没办法接受<笑>。
1: 啊、嗯，真的是久违了，真的是久了。所以这个情绪就是久违了。对，但你觉得看来还享受吗
0: ？其实我觉得是还蛮舒服的啦。就是我觉得你应该比一般读的更
1: 沉浸式、欸，哎，你整个很沉浸式的在阅读这个作品、欸，哎
0: ，应该说这个作品。对我来说，就是很新鲜的东西，嗯，就是未曾接触过的领域的那种感觉。真的认真的去品味之后，你就会有一些新的想法。什么想法？就是关于不同层面去表达故事。因为我觉得，像我平常在看一些作品的时候，你会。很明确的知道他未来即将要发生的故事是什么，哦、就是比较平铺直叙啦、嗯嗯嗯嗯。那因为惊悚的元素，就是他想要去表达故事里面真正内涵的时候，他都可能要用隐喻的方式，对，会比较像是在开惊喜包的感觉，嗯，对。所以这是我看这个长轨处给我一个蛮新的一个体验啦
1: 。确实，对啊，而且还是无感的体验。<笑>是啦<笑>，看这部漫画看你比看这部漫画有趣，傻眼
0: 。
1: <笑>但对我来说，这部真的是一个良作，会推荐给大家的
0: 。是，那因为想要跟大家分享，就是源自于这个故事里面的小元素啦，就是关于呃男女之间跟婚姻关系吧。嗯。因为其实这一个故事环环相扣的一个点，就比较像是现今社会有点像是男生去外面打拼啊，然后女人用一些身体啊、性啊、美貌啊来满足男性的那一种元素在。嗯嗯,嗯。这也是一个比较沉重的话题吧
1: 。就是这部漫画里面的夫妻关系比较像是一个男主外
0: 女主内。的一个现象啊
1: ，就是比较旧时代的传
0: 统嘛，刻板的那一种。对对对
1: ，比较刻板印象的夫妻关系。当然，现在已经是很多双薪家庭啊等等的新时代啊。对啊，然后女生也都出去工作，这都已经不是稀有的事情了。反正在这部漫画里面呢，他的描述觉得的确会对男性造成非常大的压力，因为在这部漫画里面的老公的角色就是直接肩负起了要养孩子、要养妻子。这两个巨大的社会责任，而导致了就是后续的精神崩溃。其实我觉得，在恐怖漫画里面去看到这些就是两性关系的象也是蛮有趣的一件事。是啊，对，就是去探讨说这个主角不只是因为恐惧，然后还外加了许多的生活压力导致他精神走向崩溃这条路。没错，就是这一整
0: 个漫画。非常有力道的地方了。那刚刚所提到的轮回，其实也不仅仅只在于最后作者带给我们的，其实里面还有一个部分，就是在于那个洞穴里面发生的事情，其实也是一个轮回。对，所以这整个故事啊，其实他的情绪的堆叠的方式手法真的很高明哎。
1: 那有点像是两个环就扣在一
0: 起，我觉得不止两个环、哦，不止
1: 两个是不是？对，
0: 就是在于这个故事的男女主角是一个、嗯嗯，然后洞穴里面发生的事情是一个，最后的一个结局是一个，再包含到现今社会这样子四个，真的是环环相扣哎、欸。是啊，我觉得非常非常的厉害哎、欸。嗯，虽然很可怕啦，但还是要再说一次，<笑>真的好可怕哈。但是我觉得就是可以
1: 看出这些也是蛮有趣的一点。那这些就是我们第一次看恐怖漫画的心得分享啦，非常推荐大家去入手这一本《残鬼处》。这个是东贩呢，他在五月份推出的就是主打的新书啦，现在在各大平台都可以购买到哦、喔。那不知道对于各位宅友们来
0: 说，就是恐惧对你来说是什么？像优纪的话，恐惧就是来自于恐惧这个情绪。制造出一个恐惧的环境，或是一个元素，就是我真正感到恐惧的一个地方。哦
1: 、oh, ，我懂，因为你就是原本是极力避免，对，所以只要一有沾上边的任何东西，你就会感到极度恐惧。我
0: 就是在一个极乐世界，然后突然被一片大力的涂黑的那种感觉。就是在无俊世里面长
1: 大、啊，<笑>对啊，<笑>可是对我来说的恐惧，可能是不合常理的存在。就像刚刚说的，任何猎奇的事物，他们已经跳脱了常理，这些都会让我感到我的世界崩塌了，因为他们根本不该存在，就是这种感觉，就是对我来说很大的一个心理动摇
0: 。那对于在吴俊室里面长大的优纪来说，也很想要听听看宅友们对于恐惧的定义，或是对于恐惧的事情是有哪一个方面，或是哪一个面向的。都可以跟我们做一些分享，没错，我真的很想听大家的答案呢、啊。那如果对于今天我们分享的这一本《长轨处》有兴趣的话呢，就是可以到各大平台去搜寻购买。那这是我们糖果爸爸台湾东贩代理出版的作品哦
1: ，没有错。那今天的分享就到这边啦。很感谢听到这边的听众朋友，如果喜欢我们
0: 的节目的话，可以到各大平台追踪订阅我们。那如果有想看我们的宅日常的话，欢迎到 I G 上面搜寻“聊宅志异”或是 “L Z Z Y 底线 Radio” 就可以找到我们喽。我是优纪，我是小鼠。那我们下周不对
1: ，我们下周休刊。<笑><笑><笑><笑>那我们下次空中再见，拜拜。Bye bye